1: У нас сегодня очень насущные темы, мягко говоря, я думаю актуальные. Практически для каждого. Она звучит так. Как дать или взять в долг и не пожалеть об этом? В студии «Радио Комсомольская правда» наш главный эксперт по правовым вопросам Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Олесь. Знаете, я знаю огромное количество людей, которые говорят, я никогда не даю в долг. И тем не менее, даже они делают исключение. Мария мы понимаем прекрасно, что давать в долг всегда рискованно. Давайте начнем да, с какого-то такого общего,
0: общей рекомендации. Как вообще можно себя защитить? Я думаю, что это вот то как раз та тема, то понятие «долг», которое известно каждому. Потому что, мне кажется, и бабушки наши, и мамы наши, и мы порой идем к соседке либо соли попросить, либо сахара попросить, либо муки, Либо все вместе, если задумала блины, а дома ничего нет, правда? Да. Да. И зачастую кто-то, перебиваясь от зарплаты до зарплаты, занимает тысячу, две, три. Мне кажется, каждый третий. Да. И, ну, в общем, как-то все друг друга выручают. Что здесь надо понимать? Вот по общему правилу, по закону, если сумма больше 10 тысяч рублей, то уже, по идее, по-хорошему, по-правильному должен быть договор письменный. До 10 тысяч можно договориться... Устно mm-hmm. договариваться. А потом уже письменно. Я точно понимаю я отчетливо понимаю, что между близкими друзьями, между близкими родственниками, когда даются денежные средства, даже серьезные суммы, не всегда пишутся договоры. На честном слове. Но это уже уважение друг к друг другу, уверенность друг в друге, что... Этот человек точно меня никогда не подведет, и деньги будут возвращены. Это вопрос доверия. Знаете, мне кажется,
1: тут даже гораздо сложнее, если у тебя друг упросил в долг, предположим, 100 тысяч, серьезную сумму, и ты говоришь, да, только расписочку мне, пожалуйста.
0: Не поворачивается язык такое сказать. Он же твой друг, ты же ему доверяешь. Есть такой нюанс, угу. но я хочу сказать, что все-таки в среде людей, у которых есть 100 тысяч рублей, к этому, наверное, отношение более прагматичное. Ну, на всякий случай, давай подпишем. На всякий случай, давай подпишем. Но здесь вряд ли мы можем говорить про на всякий случай. Ситуации могут быть разные, разные совершенно. Предположим, действительно, у вас есть друг, которому вы доверяете и готовы дать ему в долг нужную ему денежную сумму. Естественно, вы понимаете, что этот человек вам деньги вернет. Но, к сожалению, жизнь наша сложна, многообразна и иногда трагично печально. Обстоятельства могут измениться. Из человека может произойти самое страшное в любой момент. Но, есть... ну, к сожалению, uh-huh. по дорогам мы и ездим, мы ходим, мы летаем, и ну, всякое разное происходит. И здоровье бывает, подводит в самый непонятный момент. И тогда деньги возвращать уже кто должен? Кто? Наследники. Uh-huh. И дальше уже разговор у тебя идет не с твоим добрым другом которому ты доверяешь много-много лет, и ни разу он тебя не подводил, а с его родственниками. Mm-hmm. А там разговоры могут быть разные, и ситуации могут быть разные. Кто-то знает про долг и соглашается с тем, что да, я знаю, что мой любимый умерший, ну, кто-то родственник тебе должен, поэтому я как смогу так верну. А кто-то говорит, нет, ничего не знаю. А я тут причем? Какие деньги? Нет, не было никаких денег. И формально он прав. У вас же нет письменного договора, а сумма больше 10 тысяч рублей. Поэтому морально прав тот, кто дал деньги в долг, а формально прав юридически прав тот, кто не отдает, потому что нет документа, нет подтверждения. Хм. Поэтому если мы говорим о серьезной сумме денег, которую берем или даем в долг, серьезность у каждого своя. Для кого-то и 15 тысяч — это очень серьезные деньги. И человек рассчитывает, как же я буду их возвращать. А для кого-то и миллионы — это миллионы серьезные деньги. Что нужно сделать? Во-первых, обязательно должен быть письменный договор. Это первое непременное правило. Именно договор. Не расписка того, кто взял в долг. Простите, в чем разница? А разница в том, что расписка существует только в подтверждении договора заключенного а если договора нет, а есть только расписка, подписана только одной стороной, заемщиком, то не факт, что судья посмотрит на эту расписку как надлежащее доказательство. То есть договор — это документ, подписанный двумя участниками двумя. сделки? Да. Кто дал в долг — это взаимодавец и тот, кто взял в долг — заемщик. Угу. Хорошо. Закон предоставляет возможность выбора вот таким людям, Какая форма договора будет, простая письменная или квалифицированная, то есть нотариальная? Выбор за людьми. Но я хочу сказать, что простая письменная лишь дает гарантию того, что ну, вы вроде как соблюли формальность, но никто не доказал, кто подписал этот договор. Вы или не Вы. Брали ли вы в долг или не брали ли вы в долг? То есть подпись может быть поддельная. А человек может вообще писать не так, как он обычно пишет. Безусловно, экспертиза с большой долей вероятности потом докажет, что это писали все-таки вы. Но на какие-то ухищрения люди не идут. Поэтому при договоре в простой письменной форме слишком велико поле для последующего... Отказывается. Анёва. Отказывание. <смех> Отказывание, не по-русски сейчас скажу, <смех> 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 Вернуть долг. То есть ну, человек будет говорить, что нет, я не брал, и возвращать ничего тебе не должен. Ты сам что-то нарисовал на коленке и сымитировал мою подпись. Значит, мы сейчас, естественно, пришли к тому понятному
1: совершенно выводу, что нужно нотариально заверять э, сделку по даче взяче мы сегодня не по-русски говорим как-то, да? Ну, в общем, да. Договор по долговой договор сделке, займа. Да, договор, договор займа. займа, нужно оформлять на нотариуса. Окей, слушайте, сейчас вот важный вопрос. Мы говорили о том, что да, если больше 10 тысяч... Насколько дорого стоит в данном случае услуга нотариуса э, относительно суммы? Она как-то зависит от
0: суммы? Она зависит от суммы. Более того, есть регрессная шкала, то есть на угу. сумму до миллиона там 0,5 То есть там абсолютно
1: Вообще ни спокойные, о чем. Понимаете, да? абсолютно
0: спокойные это... тарифы. Угу. Более того, чем выше сумма, тем ниже тариф. Регрессная шкала. Понятно. Да. Ну так вот, мы понимаем, что простая письменная она Ну, в общем, ничем нам не помогает. Кроме того, что, ну да, мы соблюли некую формальность. А вот нотариальная форма сделки, она помогает. Чем она помогает? Во-первых, ни у кого не будет возникать сомнений, что подписали именно эти люди, потому что нотариус обязан установить личность. Дальше, ни у кого не будет вызывать сомнения, что именно с этим намерением люди пришли к нотариусу. Вася хотел отдать деньги Пете, а Петя хотел их взять на время. То есть еще это
1: добровольно произошло. А,
0: во-первых, добровольность. Во-вторых, волеизъявление нотариус проверяет. Ну, действительно, чего вы хотите? Какова ваша воля? А, а воля наша такова. Хочу отдать в долг, а я хочу принять эти деньги в пользование. Угу. А, вернее, в собственность, но на время. Это второй момент. И дальше самое интересное, пожалуй, если деньги не возвращаются в нужный срок, ну, давали на год, например. Деньги не возвращаются через год. Минуя суд, взаимодавец может пойти к любому нотариусу, какой ему удобно.
1: Даже, ну, в не, к тому, даже да. не к тому. Ну, вот, если мы uh-huh. в
0: Санкт-Петербурге, да, по месту исполнения обязательств в Санкт-Петербурге, предположим. Так. К любому нотариусу. И сделать, попросить сделать исполнительную надпись. То есть, в бесспорном порядке нотариус даст распоряжение о том, чтобы Петя, который деньги не возвращает, вернул Васе эти деньги. И уже сразу с исполнительной надписью такой кредитор, взаимодавец, идет в службу судебных приставов, минуя суд. Хм. Ничего себе! Как это просто!
1: Это называется, а мужики-то не знают. То ну, есть, вот
0: понимаете, ну, да? Бы, это же совершенно а
1: скажем, а вы спросите, а мы скажем? А мы скажем, да. Нет, действительно, столько проблем ссор драм и трагедии по поводу вот этих вот там дать, взять, да. а всего-то, казалось бы, если мы говорим еще о регрессивной шкале оплаты нотариуса, то есть там сумма-то вообще смешная
0: и ничтожная. Ну, то есть про экономию какую-то тут даже говорить не приходится, что мы зап- Это так, подписали... себя обезопасить. Да, мы подписали без нотариуса для того, чтобы сэкономить наши деньги. Ну, такая себе экономия, я хочу сказать. Дальше рассказываю, как себя обезопасить, uh-huh. когда мы берем в долг. Вернее, когда мы даем в долг. Когда мы берем, мы должны себя обезопасить свое здоровье, чтобы мы смогли это вернуть. Пожалуй, так. А вот когда мы даем в долг, то добрый совет обеспечить еще и себе залог неким имуществом Как это? должника. Желательно недвижимым. Объясняю, почему. Если вы дали в долг человеку а он злонамеренно не хочет вам отдавать. Возможно, он сразу понимал, что он вам не отдаст. Возможно, такое. Да. И бывает такое, к сожалению. Даже если глаза очень честно выглядели в момент, когда он брал деньги и клялся. А у него нет имущества. Ему не с чего отдавать. И он всячески будет вам рассказывать, что, дорогой, работы нет, ничего нет, имущества нет. Бедный я несчастный, серый и убогий.
1: Так, стоп. Вот на этом моменте я сейчас Марию Терехову прерву. Маленькая, как это сказать, интрига, да? Повесим перед рекламной паузой. В студии Радио Комсомольская правда Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, мы разговариваем о том, как бесплатно брать, как безопасно брать, а главное, давать в долг. И сейчас самое важное после рекламы расскажет Мария нам. мы продолжим волнующий разговор про долги должников, взаимодавцев угу. и заемщиков. Правильно, да, я называю? Заимодавец, кто дает Ты... долг, заемщик, тот, который берет. Да, а. в студии радио «Комсомольская правда» Мария Терехова, президент Натариальной палаты Санкт-Петербурга, вы сказали, что если злонамеренно должник не планирует отдавать долг, говорит, нет, дорогой, ничего, не работай, не... ничего мне
0: отдавать долг, что
1: делать?
0: В этот момент уже что делать? Ничего. В судебном порядке доказывать, что он действует злонамеренно. Лучше до того предвосхитить эту ситуацию. Uh-huh. И когда речь идет о значительной для вас сумме денег, которую у вас просят в долг, нужно спросить: а что ты можешь мне отдать в залог, что ты мне вернешь эти деньги? И вот самое замечательное развитие ситуации, когда заключается договор займа, но в обеспечении возврата этого займа заключается договор залога. Идеальный вариант, когда это недвижимое имущество, не автомобиль. Автомобиль это движимое, оно может удвигаться далеко и тоже его потом найти будет крайне затруднительно. А как я это заберу? Ну, он мне должен,
1: предположим, 100 тысяч, но квартира-то его стоит 10 миллионов.
0: Опять-таки повторюсь, Смотрим по сумме займа. Насколько она для вас важна и насколько вы готовы ее потерять в случае чего. Если 100 тысяч и для вас она значима, все равно можно говорить о залоге. Угу. Все равно можно говорить о залоге. Но вы просто как предмет залога можете оценить эту квартиру. 100 тысяч. Это говорит о том, что вам должны вернуть 100 тысяч.
1: А все остальное мне безразлично. Это это все принадлежит собственнику.
0: Да, но, по крайней мере, вы будете понимать, что если будет невозврат денег, есть конкретная квартира, есть конкретное имущество, на которое наложено вот такое, по-умному скажу, обременение. То есть ограничение прав собственника. Ну, то есть без вашего согласия, а вы уже тогда преобразуетесь и будете называться залогодержателем, вы держите залог, в обеспечение той суммы. Без согласия залогодержателя продать, подарить. ну То есть что-то сделать с этой квартирой нельзя. Умкнуть ее нельзя. То
1: есть вы понимаете, я не обязываю своего должника продавать квартиру. Но я создаю ему такие условия, что ему выгоднее все-таки мне отдать долг, расплатиться со мной, чтобы снова получить полные права на свою квартиру. Да, совершенно верно. Чтобы снять это обременение.
0: Это идеальная картина мира. Это идеальный вариант для вашей безопасности, если вы деньги даете в долг. Мало того, что договор займа нотариальная форма, это сокращает ваши временные затраты, потом, без похода в суд, начать истребование денег, если есть имущество у должника, через службу судебных приставов. Но идеально это получить в залог недвижимое имущество. Так,
1: я думаю, что мы сейчас с вами к взаимодавцам еще вернемся, но мне почему-то кажется, что и у... У заемщика есть некоторые опасности в э, его э, позиции?
0: У заемщика есть такая опасность, и такое бывает. Не часто, но бывает. Когда договор, который он заключил, является процентный, ну, то есть он с процентами должен вернуть, mm-hmm. то заимодавцу, конечно, выгоднее нарастить этих процентов побольше, ну, то есть, чтобы побольше не возвращали сумму займа. Угу. И иногда складываются такие ситуации, когда взаимодавец начинает бегать от заемщика и не принимать деньги. А тут все, накопил полную сумму. Он выращивает проценты. Он выращивает проценты, совершенно верно. И, казалось бы, безвыходная для заемщика ситуация. Ну что, кидаться этими деньгами в него? Ну нет, конечно. Для этого существует депозитный счет нотариуса, публичный депозитный счет. И как только заемщик поместил, разместил денежные средства для взаимодавца на публичном депозитном счете нотариуса, все с этого момента он считается исполнившим обязательства. И с этого момента проценты перестают расти. Это
1: хм. тоже так просто, так доступно и сразу обезопасивает нас. Слушайте, но ведь есть же здесь, наверное, для заемщика и опасность, например, в том, что есть расписка, То есть мы часто сталкивались с ситуацией, когда на людей вешают несуществующие долги. В данном случае вот как разруливаются эти истории?
0: Да, такое тоже бывает. И в наследственные дела зачастую приносят на расписки некие люди и говорят, нам вот этот умерший человек должен много-много денег. Вот расписка. Вот, да. В этой ситуации, конечно, наследники тоже спрашивают, что же нам делать, как нам быть. И здесь, как правило, такие документы... Не в нотариальной форме, они просто нарисованы, сымитированы в простой письменной форме, то есть просто на листочке бумажки, как будто бы подписаны наследодателем, то есть умершим уже человеком. Ну, конечно, здесь графологическая экспертиза должна быть, которая должна установить, это подписывал наш наследодатель или он это не подписывал. То есть здесь, конечно, судебный порядок. А графологическая экспертиза, она насколько, по вашему
1: опыту, насколько она достоверна, в каких случаях она может точно дать ответ?
0: Она достаточно достоверна, если есть образцы подписи, а суд собирает их из разных источников, для того, чтобы ну, наиболее достоверно была представлена реальная живая подпись наследодателя. Живая подпись наследодателя, хорошо сказано, что сегодня пошло не так, да?
1: А живинка, не знаю, мне нравится, да.
0: Вот. И достаточно, достаточно достоверное показание. И надо понимать, что у экспертов, в общем, есть тоже серьезная ответственность над ними. И вряд ли эксперт, экспертное учреждение будет. Лукавить.
1: Слушайте, а вот может быть такая ужасная совершенно ситуация. Непутевый, предположим, сын, который залез в долги здесь-там кругом, бегом и, в общем, погряз просто, по большому счету, в долгах. Его бедная мать, которая понимает, что он ну, полный банкрот и вот это вот. Ее могут обязать э, выплачивать его долги в случае, если он
0: полностью несостоятельный? Ну, предположим, он банкрот. Если мы говорим про банкротство, и если мы говорим, что процедура завершается списанием долгов, судебная процедура, в которой установлено, что у него нет действительно никакого имущества, он не делает никаких злонамеренных действий, не прячет имущество, не оформляет его на родственников и так далее, то тогда долги списываются
1: Вообще, он чист, он он
0: никому ничего не должен, но при этом на него налагается ряд ограничений, он не вправе в течение пяти лет брать другие долги, об этом извещаются, все кредитные учреждения, и ну, и так далее, так далее.
1: Он наказан, а человек, который ему отдавал в долг, он ничего не дал. Он наказан дважды. Понятно, так никто не говорил, что мир справедлив.
0: Да. Э -э Бывает хуже ситуация, если он вот такой вот сын непутевый, взял в долг. Заключал заключала много-много кредитных договоров, например, в банке. И он умирает. А у него мама-наследница. Так. И на сына, например, оформлена какая-нибудь квартира, предположим. Угу. Которая по стоимости, предположим, соразмерна с суммой долга. Вот здесь mm-hmm. что делать? Надо понимать, что наследники отвечают по долгам наследодателя угу. в размере перешедшего к ним имущества. То есть может так сложиться, что мама, предположим, после сына наследство примет. Наследство – это квартира, которая стоит, предположим, 5 миллионов. Угу. И долг 5 миллионов. Но вот может так получиться, что она вынуждена будет в силу для возврата долга эту квартиру этой лишиться. А если она не
1: примет наследство?
0: А Если она не примет наследство, ну значит, и долги к ней не перешли.
1: То есть а да. в случае, если умер серьезный должник, ну крупный должник, то, может быть, лучше его наследство и не принимать в этой ситуации.
0: Ну, сложно Я... говорить, лучше не лучше. Всегда да. в любом наследственном деле есть нюансы. Угу. В любом наследственном деле есть нюансы. Но просто надо иметь в виду, что если наследник наследство не принимает, то он не принимает и пассивы, и активы. То есть и квартиру, и долги не принимает. И заставить его платить нельзя. Если долг у сына, предположим, был 20 миллионов, а квартира, а квартира 5, 5, то мама только 5 и погасит. 15 на нее, на ее имущество и на ее какие-то другие не могут перейти.
1: Хорошо, принято. У меня еще такой странный вопрос о процентах, вот о которых мы с вами в какой-то момент говорили. Но это вообще законно, когда частное лицо требует процента. То есть оно же не банк, оно не какое-то кредитно-финансовое какое-то учреждение. Частное лицо, он имеет в рост право вдавать деньги?
0: По закону. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Но ну, можно додаваться до 172 статьи Уголовного кодекса «Незаконная предприним... банковская деятельность». Вот.
1: Я тоже чувствую, что тут есть какой-то, какой-то То залог. То
0: есть критическая масса все-таки. Угу.
1: Хорошо, я поняла. Значит, давайте подытожим. У нас буквально с вами осталась минута. А Если мы берем или даем в долг, причем на самом деле важно, что и для взаимодавца, и для заемщика Одинаково важно оформить документ правильно, через нотариуса, да. начиная примерно с 10 тысяч. Да? С 10, не
0: примерно, а 10 тысяч – это тот предел. До 10 тысяч можно брать по устному соглашению в долг. Свыше 10 тысяч по правильному должен быть договор письменный.
1: Значит, если вы не поняли, чем рискует тот, кто дает деньги, и тот, кто берет деньги, прислушайте программу сначала, потому что рискуют оба. И на самом деле обезопасить себя нужно обоим. В студии у нас была наш замечательный эксперт по праву Мария Терехова, президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга. Большое вам
0: спасибо. Спасибо вам. Беседка на радио «Комсомольская правда».